0: We verzorgen exclusieve dates op maat. Dat betekent dat voor iedere klant een date op maat wordt samengesteld naar de wensen die hij of zij hebben. Het kan ook een
1: koppel zijn of een vrouw alleen, dat doen we ook. Wat ook heel veel wordt gevraagd is een trio. We zijn gewoon twee jonge, frisse Nederlandse dames die allebei ook gestudeerd hebben. Dus eigenlijk totaal niet voldoen aan het stereotypen.
2: Welkom bij Jong en Ondernemend. In deze podcast praat Oscar met bevlogen en eigenzinnige ondernemers. Waarvoor komen ze hun bed uit?
0: Wat kunnen we van ze leren? Van brute blunders tot zinderend succes. Ze nemen je mee in het hele proces. Dit is Jong en Ondernemend. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
2: In aflevering 6, alweer de laatste aflevering van dit seizoen... het spannende verhaal van Amy en Esme. Samen runnen ze het High Class Escort-bureau Sheets. Na hun eigen ervaring als High Class Escort in hun studententijd besloten ze om zelf een bureau op te richten met kernwaarden als transparantie, discretie en vrouwvriendelijkheid. Vrijuit vertellen ze alles. Wat zijn de meest gevraagde diensten? Wat zijn de kosten? Hoe ziet het leven eruit van een High Class Escort? Wat is een Girlfriend Experience en wat zijn hun groeiplannen? Ook vertellen ze over de keerzijdes en de vooroordelen waarmee ze dagelijks te maken krijgen. Ik vind het een erg mooi ondernemersverhaal geworden van de dames... omdat ze volkomen transparant en openhartig vertellen over alles wat ze doen. En daarom is het spannend tot de laatste minuut. Veel plezier bij het inspirerende verhaal van Amy en Esme. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Hallo Amy en Esmee. Wat fijn dat jullie vandaag mijn, mijn gasten zijn. Van harte welkom.
1: Dankjewel, leuk dat we mogen komen.
2: Ik wil graag met jullie praten, omdat ik vind dat jullie een, een mooi bedrijf hebben. Jullie hebben een high-class escortbureau onder de naam Pink Sheets. Anders dan veel andere bedrijven in jullie branche... werken jullie transparant, discreet en vrouwvriendelijk... voor de meer luxere en high-end doelgroepen, hè? heb ik begrepen.
1: Yes.
2: Uh, nou, wie zijn jullie? Wat is jullie werkwijze? Welke diensten bieden jullie aan? Wat zijn nou de meest gestelde vragen aan jullie? Is het af en toe ook echt een glitter- en klemmerwereld? Maar wat zijn ook de keerzijden van het succes? Ik wil het eigenlijk allemaal weten. En misschien hebben jullie ook nog tips voor ons en voor de luisteraars... waar wij wat van kunnen leren. Maar eerst even Amy en Esmee, om jullie beter te leren kennen. Hoe oud zijn jullie, Amy?
0: Uh, allebei uh, 25. Esme een uh, paar maatjes ouder dan ik. En ja... Uh, yeah. Uh, jong en ondernemend. <laughs>
2: ja. nou, dan dan zitten jullie niet gewoon in deze podcast helemaal goed. Hoe lang zijn jullie al uh, ondernemer uh, SME?
1: Nou nu eindelijk twee jaar. <laughs> dus dat is nog niet mega lang. Maar in die twee jaar hebben we wel genoeg al van het ondernemerschap kunnen meekrijgen. Dat we er wel het een en ander over kunnen vertellen.
2: Nou dan gaan we zo uitgebreid op door. Als neef Ronald op een familiefeest aan jullie vraagt. Wat doen jullie eigenlijk voor de kost? Wat, wat zeg je dan? Wat zeggen jullie dan?
1: Ja, ik run samen met Amy in highclass High Class Escort Bureau. En, uh, Gewoon zoals het is.
2: Begrijpen ze dan wat jullie doen?
1: Vragen ja. Vragen ze dan door? Nou, Wat je ziet is dat mensen dan even van hun apropos zijn. Dus ze moeten even schakelen. Want dat is iets wat ze meestal niet verwachten. Dat ze dat als antwoord krijgen. Um, en als het dan eenmaal even... Als het geland is. Dan, nou ja, dan zeggen ze. Oh, en hoe werkt dat dan? En hoe... Ga dat dan, dan krijg je eigenlijk een soort vragenvuur. Dus ja, je kan er wel rekening mee houden. Als je op een verjaardag zit en je zegt wat je doet... dan, nou ja, dan zit je er nog wel even.
2: Amy, als er uit het niets morgen een miljoen op je rekening staat... wat zou jij er dan mee doen?
0: Ik zou uh, de helft ervan in mijn bedrijf stoppen... of in ons bedrijf stoppen... om het internationaal uit te breiden. Snel, want dat maakt het natuurlijk makkelijk. Als je geld hebt, kan je sneller vooruit... En de andere helft, uh, ik zou er even over na moeten denken eigenlijk... wat ik daarmee moet doen. Esmee en ik zijn wel allebei van het lange termijn investeren. Dus niet uh, nieuwe kleren of nieuwe schoenen. Maar echt van, wat ga ik ermee doen? Dat uh, ja, gaan we eerst eventjes, uh, denk ik, een weekje op vakantie... en dan gaan we er even over nadenken.
2: Ik zie SME wel uh, knikken. Heb jij wel uh, specifiek ook nog andere ideeën... of sluit jij je helemaal aan bij uh, het antwoord van, uh, van Amy?
1: Ja, ik zeg altijd, met geld maak je geld... Ja. Dus uh, ja, inderdaad, het langere termijn investeren. Nou, ik denk dat na een week vakantie, dan zijn Emmy en ik er wel uit.
2: <lacht> dan denk ik dan een
1: stormsessie beginnen. Uh, maar dat wordt waarschijnlijk iets in stenen of iets onskennende. En inderdaad het bedrijf internationaal uitbreiden. Want dat is sowieso een grote wens van ons.
2: Als jullie heel oud zijn, over een flink aantal jaar... en je staat allebei aan het eind van je, van je mooie carrière... Hoe willen jullie dan worden herinnerd?
1: Ja, dat vind ik altijd heel lastig. Want het duurt gelukkig nog heel lang. Ik
0: denk uh, als twee powervrouwen die uh, een voorbeeld zijn geweest... of nog zijn, voor andere vrouwen om hun dromen na te jagen. En om niet uh, je te laten leiden door wat de maatschappij van je verwacht. Dat is iets wat wij uh, nou echt wel hebben geleerd het afgelopen jaar. Je wordt in een bepaald regime gedrukt. Huisje, boompje, beestje, om het zo te zeggen... Als je daarvan afwijkt, dan word je met de nek aangekeken. Dat moet je echt naast je neerleggen. Want dan word je zelf gewoon niet
1: gelukkig. Ja, en ik denk dat ik vooral terugkijk op alle leuke dingen die we hebben gedaan. Het klinkt heel cliché, maar omdat je zo in een rush zit... en uh, zoveel leuke dingen meemaakt, sta je er soms te weinig bij stil... hoe leuk het eigenlijk is bij we doen.
2: Welke studie hebben jullie eigenlijk gedaan, Amy?
1: Ik ben begonnen op de PABO
0: voor docent... Na, na een paar maanden dacht ik, nee, dit is niet. Wel afgemaakt, dat jaar. Daarna naar uh, een andere opleiding gegaan. Uh, rechten uh, aan de Hogeschool van Amsterdam. Was het ook niet. Maar ja, je kan niet blijven twijfelen. Dus uh, heb ik afgemaakt. Uh, vier jaar, hbo. En um, in mijn laatste jaren uh, veel stage gelopen. Op kantoor gezeten. En daar werd ik zo ongelukkig van. En toen dacht ik, ja... Wil ik dit mijn hele leven gaan doen? Maar ja, ik heb net ook heel veel geld uitgegeven aan een opleiding. Dus ga ik dan weer wat anders doen? Toen deed ik dit werk uh, al. En gewoon uh, begon langzaam het idee te borrelen om uh, een eigen bedrijf uh, te gaan beginnen.
2: En je zegt, ik deed dit werk al? Ja. Um, welk werk bedoel je specifiek? Als uh, highclass escort. Als ja. highclass escort. En hoe ben je daar... Ingerold? Ik bedoel, je dat was geen onderdeel van je rechtenstudie, neem ik aan.
0: Nee, het was wel een welkome aanvulling uh, op alle taaie stof, uh, om het <laughs> zo maar te zeggen. Ja, nou ja. Um, hoe ben ik erin gerold? Ja, ik had een relatie heel lang, op die leeftijd heel lang, vanaf mijn 16e tot mijn 21e. Dat liep op zijn einde. Toen dacht ik, ga ik de kroeg induiken? Had ik ook niet echt trek in. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar uh, alternatieve mogelijkheden om een beetje spanning weer terug in mijn leven te krijgen. En um, gesolliciteerd bij een high-class escortbureau, aangenomen ook. Uh, toen ben ik er eigenlijk gewoon met mijn ogen dicht in het diepe gesprongen.
2: Ja. En um, Esmee, wat voor een opleiding heb jij gedaan?
1: Uh, ik ben van origine maatschappelijk werker heb ik ook afgerond. Uiteraard ook stages gelopen en alles. Uh, het was nog hartstikke jong dat ik klaar was. En toen dacht ik, nou, ik ga ook nog de opleiding tot verpleegkundige doen. Uh, dat heb ik uiteindelijk niet afgemaakt. Ja, ik zat daar gewoon niet op mijn plek. Ik uh, kon niet vroeger in het uh, nou ja, normale maatschappelijke beeld. Van nou ja, een gewone baan en uh, nou ja, altijd een beetje hetzelfde het huisje, boompje, beestje idee. Had ook gesolliciteerd als high-class escort. Ik was 21. En uh, nou ja, ik mocht eigenlijk meteen komen de volgende dag. En ik dacht, nou ja, je leeft maar één keer. Dus laten we er wat van
2: maken. Jullie kenden elkaar toen nog niet, hè?
1: Nee, wij kenden elkaar nog niet. Maar uiteindelijk uh, zijn we elkaar tegengekomen in het werkveld zelf. Dus bij hetzelfde bureau. En ja, uh, wij hadden een klant. Dus een, een trio deed. En nou, toen deden we elkaar kennen. En toen dachten we, nou... Klikt eigenlijk wel. Dat is best wel uitzonderlijk. Want dat had ik eigenlijk nooit met andere dames.
2: Was dat, tijd... <laughs> was ja. dat tijdens de trio?
1: Ja, ja, vooraf. Je zit met z'n tweeën in de taxi. En dan ga je even kletsen. En, uh, hoe vind jij het? En waar loop jij tegenaan? En uh, hoe gaan we het zo doen? Nou, toen dacht ik wel, nou, oké, okay, nou, gezellig. kan het wel met jou hebben. Nou, date was heel leuk. Het is wel een massel. Daarna nummers uitgewisseld. Uh, nog even gekletst. Eerst gewoon een paar keer afgesproken wat gegeten. En eigenlijk kwamen we er vrij snel achter dat we eigenlijk allebei een beetje hetzelfde probleem hadden. Dat we allebei iets gestudeerd hadden, maar we eigenlijk niet in konden aarden. En bij het High Class Escort Bureau waar we werkten, liepen we ook tegen dezelfde dingen aan. Namelijk echt het stukje begeleiding. Uh, wat moet je mee? Wat moet je aan? Wat moet je doen als je niet meer weet? Nou, hoe doe jij dat? Hoe doe ik dat? Oh, jij doet het anders dan dat ik het doe. Uh, toen dachten wij dat nou, dit kan eigenlijk wel anders. En uh, nou ja, Amy is dus jurist, ik ben maatschappelijk werker. En eigenlijk hebben we onze capaciteiten samengevoegd. En op die manier zijn we het bureau begonnen.
2: En wat kun je nog, kun, kunnen jullie samen nog herinneren wat het kantelpunt was? Dat vraag ik heel vaak aan, aan, aan ondernemers: dat ze nog weten van dit is eigenlijk het moment en ook de reden. Waarom ik een eigen bedrijf begonnen ben.
1: Ja, Hadden mij... jullie zo'n kantelpunt? Ja, voor mij was het eigenlijk heel duidelijk. Ik had een uh, vaste klant. Hele leuke vent overigens. En uh, nou ja, die had voor mij... want Het was kerst en hij vroeg of ik wilde komen. Maar net als ieder ander persoon zat ik aan het kerstdiner. En ik werd gebeld door mijn bureau. En die zei, ja kom nu. Uh, nou, die klant had gezegd, maakt niet uit. Dan moet ik 10.000 euro betalen. Ik wil gewoon dat ze komt. Uh, had hij ook gedaan... Maar wat had het bureau gedaan? Die had het geld in zijn zak gestoken. En die dacht, nou, dat is een leuke bonus voor mij. Ik betaal haar gewoon uit wat zij hoort te krijgen. Nou, contractueel klopt dat natuurlijk wel. Maar dat is natuurlijk eigenlijk... Kan je dat niet maken. Wat voor
2: bedrag praat je dan over wat jij kreeg? Gewoon om een beeld te... Uh, Ik
1: had dan eens dus 10.000 euro gekregen.
2: Oh, jij had 10.000 euro gekregen? Nee, uiteindelijk niet. Nee, maar wat... Sorry, maar welk bedrag krijg jij?
1: Uh, gewoon het normale bedrag wat je voor die tijd... uit. Oh ja, weet ik het. Ik heb de, ben de hele nacht geweest. 1200
2: euro. 1200 zo. euro. Klant ja. had 10.000 euro voor jou betaald. Ja. En het bureau stak de rest gewoon in zijn zak. Ja. Ja, oké. Okay.
1: Ja. ja. Nou, ja. daar was ik eigenlijk zo pissig op. Ja. Dat ik toen echt had... naar nou, ik, ik ga ook niet eens meer voor jullie werken. Dit is echt uh, klaar. En uh, nou, gelukkig had Amy dat ook. Die had uh, andere dingen waar ze ook niet zo blij mee was wat er gebeurd was.
2: Wil je daar iets zelf vertellen,
1: Emmy?
0: Ja hoor, ja. ik werd steeds opgeschreven met van die nieuwe meiden die dan, uh, nou ja, uh, ook net zo bleu als wij ooit in het werk stappen, uh, maar dan ook nog eens de intelligentie niet hebben om zelf verder vooruit te denken, die moet jij dan een soort aan je hand gaan nemen. Ja, ik denk, ik krijg hetzelfde betaald als zij en ik doe drie keer zo hard werk, want die klant die mag het niet merken natuurlijk. Dus dan zei ik dat. En dan zei ze, ja, 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 dat hoort erbij. Dan dacht ik, ja, dat is makkelijk voor jullie. Ik zit elke keer met zo'n nieuweling opgescheept. Um, en ik krijg uh, dezelfde bedrag. Dat is niet eerlijk. Ja. Dus dat hielde uh, stiekem dingetjes inderdaad achter. Uh, ik heb nooit echt dingen gehad dat ik het kon bewijzen. Maar ja, je, je merkt het gewoon wel aan de communicatie. Uh, als ik dan niet beschikbaar was, toch bellen. Terwijl ik dan bij mijn ouders zat, die het niet wisten op dat moment. Discretie schenden. En toen op een gegeven moment hoorde ik dat. Over die 10.000 euro. Dat viel me helemaal niet uh, rauw op mijn dak. Ja, wel dat het gebeurde, maar het was naar verwachting. En toen dacht ik, ja, nu uh, klaar. Nu ben ik het zat. En dan denk je, ja, het gras aan de overkant is groener. Maar we hebben overal bij alle concurrenten, die nu onze concurrenten zijn, een kijkje in de keuken genomen voordat we zelf begonnen. Het is niet overal zo erg als dit. Maar het is ook niet beter. Dus toen uh, was het uh, klap erop. Let's go. Dit kunnen wij beter.
2: Dit is Jong en ondernemend. De podcast. Nou, ik vind het wel lach hoor. Tijdens het opnemen van de podcast gaat af en toe de telefoon. En uh, de producer Daan en ik zitten zo mee te luisteren. Maar uh, ah, ja. doen jullie goed. Ja. <lacht> um, <lacht> nou dames. Twee jaar geleden sprongen jullie dus in het diepe. En startten jullie je eigen bedrijf. Pink Sheets High Class Escorts. Kunnen jullie alsjeblieft, al is het maar voor Daan en mij... nog één keer uitleggen wat jullie, wat jullie precies doen.
0: Ja, dat kunnen we. Zeker. Uh, je bedoelt dagelijks wat, wat wij dagelijks doen? Ja. We uh, verzorgen exclusieve dates op maat. Dat betekent dat voor iedere klant een date op maat wordt samengesteld... naar de wensen die hij of zij hebben. Het kan ook een koppel zijn of een vrouw alleen. Dat doen we ook. En wij uh, kennen al onze dames uh, persoonlijk... Dus wij matchen uh, de klant met de dame. Dus als een klant mailt of appt of belt... dan weten we eigenlijk al wie erbij past. Die raden we ook aan. En als hij zelf al een keuze heeft... dan raden we die soms ook af... als we weten dat ze er niet bij past. Toch blijft het natuurlijk zijn of hun beslissing. Maar um, meestal luisteren we wel naar uh, ons advies.
1: Ja, weet je wat het is? Wij kennen alle dames... Door en door. Wij proberen ook echt het gezelschap klein te houden. Daarom Hoeveel
2: weet... dames hebben jullie uh, op dit moment voor je werken?
1: Om en daarbij 17.
2: 17 dames?
1: Ja, maar omdat we ze dus echt goed kennen en uh, regelmatig contact met ze hebben... weten wij al bij voorbaat als iemand zegt... ja, ik wil echt een uh, feestbeest. En als ik weet dat iemand best wel introvert is... dan zeg ik, nou nah, weet je, ze is hartstikke leuk, maar het is geen facebeest. <lacht> dus dat wordt het dan niet.
2: Jullie noemen jezelf echt heel specifiek en heel bewust... High class escort. Wat moet ik onder dat begrip bestaan? Ik bedoel, wat, 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 uh, ja, welke duiding geeft dat eraan?
1: Ja, het lastige aan het woord high class is, is dat het geen beschermde titel is. Dus je ziet heel veel bureaus die claimen die titel. Maar als je dan als klant daar gebruik van maakt, krijgen wij vaak terug te horen... Dat was het niet. En wat is het dan wel? Nou, wat wij doen is wij maken echt een date op maat. Zoals Emi net ook al zei. We kijken naar welke dame past erbij. We boeken dus noodhotels, hotels. Uh, we zorgen dat de hele beleving helemaal compleet is. En het verschil tussen een escort en een high-class escort. Is voornamelijk dat een escort, dat is meer, ja, wij noemen dat een beetje uurtje factuurtje werk. Die komt daar voor een uur, die nou ja, heeft, heeft seks met een klant. En dat is het dan. En ze gaat weer weg. Maar er is geen connectie. Er is uh, weinig interactie. Seks gebeurt bij ons ook. Maar het is niet het hoofdonderdeel van een boeking. Het gaat voornamelijk echt om wie zij is. Waar ze voor staat. Wat ze leuk vindt. De klant wil haar echt oprecht goed leren kennen. Uh, dat doen ze onder andere door dinner date, Naar het theater. Nou, nu met corona is het iets lastiger. Maar over het algemeen is dat uh, hoe het
2: gaat. Nou zie ik ook op jullie site staan. Dat jullie onder dat high class... Heel duidelijk erbij zetten. Eerlijk, discreet, uh, veilige service voor de klanten en voor de dames. Legaal, vergunning. Waarom staat dat er zo specifiek bij? Is dat dan blijkbaar toch nog een, een uh, uitzondering in, in jullie branche?
0: Ja, echt in de high-class sector zeg maar, waar onze echte concurrenten zitten. Daarvan mag je er wel van uitgaan dat ze zowel met hun klanten als met dames goed omgaan. Al is dat niet altijd zo aan de kant van de dames... Um, wij hebben het er zo specifiek bij gezet omdat we klanten ook willen ervan overtuigen die een slechtere ervaring hebben, dat wij het wel eerlijk en goed doen. En dat de dame ook net zoveel plezier heeft als hij of hun. Het kan ook een stel zijn wat ik net zei. Of zij. Of zij. Ja, omdat um, voor de klant maakt dat de beleving ook echt. De girlfriend experience is real en uh, niet gespeeld. Dus als zij het naar de zin heeft, dan merkt hij dat ook.
2: Girlfriend Experience. Leg alsjeblieft even uit uh, wat je daaronder verstaat.
0: Ja, dat is eigenlijk de basis van onze dienstverlening. De man, de klant eigenlijk, boekt uh, een dame die op dat moment de perfecte vriendin is. Ze is verzorgd, ze is mooi, uh, ze is lief. Uh, ze vraagt wat je interesses zijn. Eigenlijk alles wat je zou willen in een vrouw die jouw vriendin is. En... Um, Daarom zegt Desmay net ook, het gaat om de beleving. Hoe echter het aanvoelt. Dat noemen wij de girlfriend experience. Kijk, uurtje factuurtje is seks.
1: Ja. En de girlfriend experience is het hele pakket. Wat wij vooral heel erg anders doen, is dat we onze dames echt opleiden. En dat kunnen wij ook doen, omdat wij die ervaring hebben. Uh, ik zeg altijd, als je in een restaurant werkt of een restaurant gaat opzetten... en je bent kok, maar je houdt niet van eten, is dat ook een beetje gek. Um, ja, als je een bureau optuigt en het is een high-class escortbureau. En je hebt nul ervaring en doet dit alleen maar voor het geld. Dan kan ik je bij deze al op een briefje geven dat het hem
2: niet gaat worden. Nou richten jullie je met je high-class escort ook op een wat hoger segment. Het premium ja. segment. Hoe definiëren jullie dat segment?
0: Um, hoe definieer je dat? Ja. Um, nou, nou, elk
2: dat... bedrijf denkt na over een. Oké, okay, wat is mijn persona, wat is mijn, mijn doelgroep. Ja. Jullie zitten in het hoge segment. Uh -huh. Hoe omschrijf je dat?
0: Het hoge segment zijn eigenlijk uh, mensen die graag genieten van luxe en kwaliteit. Die niet voor het snelle werk gaan. En die het ook kunnen missen. Dus dat geldt uh, eigenlijk geen rol speelt. Wij hebben bijna geen klanten die daarvoor moeten sparen. Die geven makkelijk het uit en vinden het dan ook het waard. Dus die zeuren ook niet over een paar tientjes meer of minder.
2: Betekent, wat is jullie, laat ik zeggen, instaptarief? Of vanaf, wat is een bedrag dat ik, kan in, in, uh, dat ik zou kunnen instappen? Laten we het even zo wat omschrijven.
0: Ja, we doen alleen dates van twee uur of meer. Ja. Dat is uh, voor twee uur 700 euro. 700 dus, euro. Inclusief dus, de BTW, extra ja. reiskosten. Ja. En vanaf daar loopt het op. Dus, ja, daar uh, heb ik straks
2: nog een aantal vragen over. Maar ik bedoel, het minimum is 700 euro. Dus als je het onherbiedig zegt, uh, filtert zich dat al een bepaalde klantengroep eruit.
0: Ja, en uh, we werken ook zo dat klanten een aanbetaling moeten doen. Dus zij moeten hun identiteit middels een bankoverschrijving blootgeven aan ons. Uh, als het een bedrijf is, dan zoeken wij ook altijd even uit wie daarachter zit. Zodat uh, wij eigenlijk mensen met slechte intenties, die halen we er ook uit.
2: Komt dat wel eens voor?
0: Nee, gelukkig niet. Uh, daarvoor werken wij ook te strikt, denk ik. Er zijn ook uh, bureaus die... Uh, prima vinden als je niet aanbetaalt. Maar het kan ook gebeuren dat je daar dan staat en er is niemand.
2: Um, Esmee, hoe ziet jullie organisatie er eigenlijk uit?
1: Amy en ik doen het echt samen. Dus alles wat je ziet, dat hebben we samen opgebouwd. En we runnen het dus ook nog samen. Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat het wat groter wordt, want het werk stapelt zich behoorlijk op. Ja, gaat het um, goed? Ja, het gaat heel goed. Gelukkig kunnen we dat nu uh, wel zeggen. Als aan begint, weet je nooit of het een succes wordt. Maar we kunnen wel met trots zeggen dat het echt wel een succes is.
2: Werken jullie zelf af en toe nog? Nee. In je bedrijf als nee. gastvrouw? Als escort?
1: Nee. Nee, wij hebben dit drie jaar gedaan. Met heel veel plezier. Dat uh, is ook altijd een beetje het stigma wat erop hangt. Dat uh, ja, doe je dit wel omdat je dit zelf wil. En uh, nou ja, zo kan ik er nogal tien verzinnen. Uh, nee, ik heb dit echt gedaan omdat ik dit echt ontzettend leuk vond. Ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik ook graag had willen doen. Um, en ik vind het gewoon heel leuk om onze kennis nu door te geven aan de meiden die voor ons werken. En uh, dat we eigenlijk het plezier wat wij altijd hadden in de boekingen, dat we dat terug kunnen horen van ze van ja, het was zo leuk en we hebben dit gedaan. Dan voel ik eigenlijk bijna mezelf weer van toen. Dat, dat ik toen nog high-class escort was, dacht ik, oh ja, dat vond ik ook zo leuk. En ik vind het gewoon zo leuk om te horen hoe zij daarin uh, staan. Dat is eigenlijk voor mij genoeg.
2: Ja, maar het leven zelf hebben jullie dus wat dat betreft achter je gelaten. Ja. En uh, ik kan me voorstellen wat je net ook al aangaf. Dat het voor die dames gewoon ontzettend fijn is dat je ook one of the girls bent. Dat je gewoon weet waar ze het over hebben. Werken die dames eigenlijk fulltime voor jullie? Nee. Nooit. Of hoe, hoe, hoe moet ik me dat dienstverband voorstellen?
0: Het is uh, een fictief dienstverband. Even plastisch. Zeg maar. Dat betekent dat wij uh, de verantwoordelijkheden hebben van een werkgever. Dus het afdragen van de premies. Maar wij hebben niet de lusten, dus wij mogen ze niet verplichten bepaalde tijden te werken of dat ze wel of geen vakantie mogen nemen of bepaalde diensten te verlenen. Ze krijgen ook een netto bedrag uitgekeerd, omdat wij alles al afdragen aan de belastingdienst. En um, ze mogen hun beschikbaarheid zelf aangeven per week, uh, daar zijn ze helemaal vrij in, als ze maar wel bereikbaar zijn als ze beschikbaar zijn. Dus als een dame tentamens heeft of een belangrijke uh, opdracht op haar werk. Want het is iets wat doe je ernaast. Dus wij nemen ook geen dames aan die dit alleen doen. Want we willen niet dat ze afhankelijk zijn van dit inkomen.
2: Waarom wil je dat niet?
0: Uh, dat geeft verkeerde beelden. Uh, als ze er dan mee stoppen vallen ze in een gat. Of ze kunnen misschien niet met geld omgaan. Uh, of ze doen te veel uh, boekingen waardoor de klant voelt dat het routine wordt. En het is een ervaring die je biedt. Dus ja. een aantal dates per week is bij
1: ons wel de max. En op een gegeven moment heb je natuurlijk ook... Dat heb je ook in je dagelijks leven. Uh, je kan dit niet onbeperkt doen. Je bestijvert jezelf toch een klein beetje weg altijd tijdens een date. Want je bent een perfecte vriendin. Dus je wil ook gewoon echt dat hij een hele leuke tijd heeft. Uh, ja, dat kan je niet fulltime doen.
2: Nee, dat, uh, dat kan ik me voorstellen. Is het ook leeftijdgebonden?
1: Ja, ja.
2: Zit er een soort derde, Moet je toch echt wel stoppen op je zeventigste?
0: Nou ja, het is echt hoe een vrouw zich verzorgt. Ook qua sporten en de lichaamsbouw. De ene heeft meer massel dan de ander. Kijk, wij nemen vrouwen aan tot 40, 2, 43. Um, soms wat ouder, als ze er gewoon nog jong uitzien. wat ik zeg, het hangt af van het uiterlijk. Maar daarna stopt het wel. Want we um, zijn toch vaak mannen die uh, ja, willen toch een jonge, strakke vrouw. Dus op, als alles een beetje gaat hangen... Uh, als je je mooiste tijd gehad hebt... dan houdt dit werk uh, ook wel op. Ja, zo werkt het helaas wel voor vrouwen.
2: Hebben de 17 dames die bij jullie werken... gemiddeld allemaal ongeveer net zoveel klanten? Of zijn er een paar bij die uh, heel veel dates hebben... en een aantal die dat veel minder hebben?
1: Ja, weet je wat het lastige is... Um, Kijk, ik kijk sowieso licht er alweer aan hoe vaak ben je beschikbaar. Sommigen hebben zo'n drukke carrière dat ze eigenlijk gewoon, nou ja, misschien één keer in de week een keer tijd hebben. Wat ik ook snap, want dit doen ze daarnaast, omdat ze het leuk vinden. Dus dan heb je al minder boekingen dan iemand die vaker beschikbaar is. Uh, daarbij is het ook net... op dat moment zeg ik altijd wat in de mode is. Het kan echt zijn dat de ene week... heel veel blonde dames worden geboekt... en dan die week daarna bijna alleen maar brunettes. Dus wat dat betreft... Is die trend te voorspellen? Nee, nee. Je weet het eigenlijk nooit. En uh, ja, je merkt wel eens... dat de ene dame soms even wat meer aanslaat... dan de andere. Maar dat kan ook zomaar weer... een maand later weer helemaal omgekeerd zijn. Dus wat dat betreft, ja... iemands smaak. Ja, het is voor iedereen verschillend.
2: Wat... Houdt een dame over bijvoorbeeld aan die 700 euro die jullie aan de klant vragen? Of, of willen jullie dat niet delen?
0: Jawel hoor, uh, we zijn daar heel transparant in. Zij krijgt een percentage, dat is 55% van het totale bedrag minus de btw. Okay. Dus pak die 700 euro als voorbeeld, dan gaat de btw vanaf en daar, dat wordt gesplitst. Zij krijgt een netto bedrag en wij krijgen 45%. Uh, van de date. Uh, zijn we ook. Het staat in de contracten. Normaal uh, is het andersom. Bij andere bedrijven. En dat vonden wij niet oké. Okay. Zij verricht toch uh, het harde werk. Om het zo maar te zeggen.
2: Dus voor sommige dames die... Uh, een aantal dates in de week hebben... kan het ook echt een heel zeer lucratieve... bijverdienste zijn. Ja. ja. Overigens vraag ik me even af. Nu jullie dit zo vertellen. Als iemand al een baan heeft... En het zijn high class dames, dus ze hebben waarschijnlijk ook nog redelijk goede banen. Of het zijn studenten. Wat is, is geld dan alleen het drijfveer? De nee. drijfveer?
1: Nee, want dat is ook niet wat wij willen uitstralen. Wij willen echt dames die dit leuk vinden. En dan bedoel ik het avontuur moeten ze trekken. Dat ze denken, oh ik wil mijn seksualiteit meer ontplooien. Of ik vind het heel leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Dat moet echt je drijfveer zijn. En als je drijfveer alleen geld is, dan ga je het ook niet redden in deze wereld. Dit moet je echt doen omdat je het leuk vindt.
2: Hoe komen jullie eigenlijk aan je, aan je dames die voor jullie werken of willen werken?
1: Uh, wij krijgen heel veel sollicitaties, soms echt wel 50 per week. 50 per week? Ja, het zijn er echt heel veel. En je kan eigenlijk gewoon bij ons op de website solliciteren. Het ja, werkt eigenlijk hetzelfde als met elk ander bureau. Dus we kijken naar je motivatie. Opleiding ook wel. Uh, daarin is er natuurlijk geen opleiding voor een high-class escort. Maar we willen wel een bepaald denkniveau. En dan het liefst hbo-denkniveau. Want ja, onze klanten verwachten ook wel echt wat. En die willen ook echt een goed gesprek met je aangaan. Dus als je een wat hoger dekniveau hebt, is dat beter. Um, en dan ga ik eigenlijk een videocall met ze doen. Om haar wel beter te leren kennen. Vragen wat er drijft, wat ze leuk vindt, waarom ze dit leuk vindt. En als ik dan denk, nou, dat past wel bij ons. Dan uh, komt ze op kantoor en krijgt ze cursus van Amy en mij. Een cursus? Ja.
2: En welke, wat zijn de belangrijkste learnings in de cursus?
1: Um,
0: ja, het is een cursus van drie uur, dus uh, we moeten hem even heel uh, beknopt uh, samenvatten. Uh, uiterlijk gedrag, grenzen bewaken, een uh, stukje seksuele uh, voorlichting, hoe doe je bepaalde dingen, uh, wat vindt een man fijn, uh, wat doe je bij een koppel. Um, en ook een stukje financiële begeleiding, uh, hoe ga je met geld om, uh, hoe ga je ermee om als mensen daar vragen over stellen, leven. Uh, ...vragen, tips en tricks. We geven heel veel mee uit onze eigen ervaring.
2: En wat is de meest gestelde vraag door de dames bij jullie in de, in de cursus?
0: Ja, nou ja. Wel, uh, ja, wel de vraag die we heel vaak krijgen als ze dan thuis zijn... ...of in de auto zitten en dan alles even laten bezinken... ...van wat voor type klanten hebben jullie? Wat kan ik verwachten?
2: En wat, wat, welk antwoord geef je daar dan op?
0: Uh, dat het allemaal verzorgde en respectvolle klanten zijn... Maar dat we geen uitspraak kunnen doen over uh, het karakter of het uiterlijk of de wensen. Want dat echt per date op maat afhangt van uh, wat hij wil of wat zij willen.
2: Ja. Van die 50 per week die zich aanmelden, hoeveel komen er bij jullie door de, uh, door de, door de selectie slash, cursus?
1: Ja, dat is eigenlijk een pijnlijke vraag. Maar er <laughs> zijn er eigenlijk heel weinig. Het komt ook gewoon, we zijn heel kritisch. Uh, we willen graag de lat heel hoog houden. En als je de lat hoog legt, dan. Is je selectie ook moeilijk? Ja, dan de 50 per week. één. Oké. Okay. Ja. Soms Sorry. twee. Soms twee. Nee, je bent
2: ook niet voor niks een high-class uh, escort. Wat mij te binnenschoot Als die dames aan het werk zijn. Hoe, controleer, hoe is de veiligheid voor die meiden te uh, garanderen? Als dat überhaupt onmogelijk is. Ja. Of is dat een raar
1: Nee hoor. Nee, dat is juist het allerbelangrijkste. Want de veiligheid voor onze dames en het welzijn van onze dames... dat staat altijd op één. Uh, wij trekken ze aan de hand van de GPS. Dus als zij op een date gaan... dan uh, delen ze hun GPS-gegevens met ons. Zodat wij ze precies kunnen monitoren. Ook werken wij als een van de weinige bureaus met een uh, SOS-app. Mochten ze echt in gevaar zijn... dat hebben we gelukkig nog nooit hoeven te gebruiken... Dan kunnen ze de SOS-button indrukken. Dan gaat er bij ons echt een alarm af. En dan staat er echt binnen drie minuten politie op de stoel. Dat gaat wel heel snel.
2: En dat is gelukkig dus nog nooit nodig. Uh, nee,
1: nee, ik zeg altijd het ergste wat je kan overkomen... is dat je geen klik hebt met je klant. Ja. ja, wat we
0: ook doen is... Um, een kwartier voor uh, tijd bellen we ze uit. Zo noemen we dat. Ja. Betekent dat we even de wekker zijn. Van joh, je tijd zit er bijna op. Uh, wil je die nog dat je wat langer blijft of ga je zo naar huis... Dus het is voor ongeveer ook een controle momentje. Van, uh, als ze de telefoon niet opneemt. Dan gaat bij ons een hele protocol in werking. Dus het is ook een van de dingen waar we altijd echt om hameren. In zo'n cursus neem op als we bellen. Um, ja Als ze gewoon netjes opnemen. Dan weten we ook dat alles nog steeds goed
2: gaat. Ik vraag aan elke ondernemer in deze podcast. Hoe ziet je ideale klant eruit? Hoe ziet jullie ideale klant eruit? Hm.
1: Klant, we vinden het heel fijn als iemand weet wat hij wil. Als iemand belt en hij zegt... nou, ik wil een blonde dame en ik wil dat ze dit karakter heeft... en ik wil dit gaan doen. Wie moet ik dan hebben? Zeg maar. En als je dan een dame opnoemt die er dan ook aan voldoet... en hij zegt, oké, okay, is goed. En nou ja, het liefst ook gewoon niet moeilijk doet over een aanbetaling of iets... Nou, dan zijn we eigenlijk blij. En natuurlijk ook een klant die ook leuk is voor onze dames. Want we willen natuurlijk ook dat onze dames het naar hun zin hebben. Dus eentje die galant is, respectvol is. Uh, en het ook belangrijk vindt dat zij ook een leuke tijd heeft.
2: Wat ik mij afvroeg. Jullie hebben allemaal van die 17 dames werken. Is er eigenlijk geen markt voor gigolo's, Voor mannelijke escorts.
1: Ik weet niet of daar markt voor is. Alleen wij hebben het momenteel zo druk met onze dames. Dat ja, wij kunnen dat er niet bij managen.
2: Oké, okay, dus het is een hele duidelijke keus dat je gespecialiseerd bent.
0: Ja, ja bovendien is het uh, verschil tussen man en vrouw uh, hemel en aarde. Dus um, het is gewoon een. Uh, ja, je zou er eigenlijk een ander bedrijf voor op moeten richten. En uh, daar willen wij onze handen niet uh, aan branden. Uh, we willen ons focussen op hetgeen we goed in zijn.
2: Dit is Jong en Ondernemend. De podcast. Oké, okay, dan wil ik graag, daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar, ietsje meer weten over de diensten die jullie aanbieden. En dus wat je nou eigenlijk precies doet en waar vraag naar is. Welke diensten hebben jullie zoal?
1: Ja, wat het meest wordt gevraagd is eigenlijk gewoon de girlfriend experience. Dus zoals Amy die net uitlegde, de perfecte vrouw. Um, wat ook heel veel wordt gevraagd is een trio, dat is natuurlijk eigenlijk. Nou, ja, een beetje iedereen's fantasie en dat kan zijn: een trio, dus een koppel die een dame boekt, of een man die uh, twee dames boekt. Um, maar ook gelukkig zien we steeds meer uh, dames die één uh, op één een, een dame boeken.
2: Dus een ja. dame die een andere dame boekt?
1: Ja, ja. Um, ja, wat ook wordt gevraagd, en dat komt voornamelijk omdat uh, nou ja, er eerst gewoon seksueel heel veel taboe op heel veel dingen. Um, dus, vet is, fantasy, dingen waar ze bijvoorbeeld in hun dagelijks leven ja, hun eind niet mee kwijt kunnen. Uh, dat, dat wordt ook veel
2: gevraagd. Ja. En welke diensten zijn er nog meer?
1: Um, nou ja, ook companionship only wordt heel veel gevraagd. En dat is eigenlijk uh, alleen gezelschap, en daar komt dus ook geen seks aan te pas. Uh, ongeveer van alle dates is ongeveer 30% companionship only.
2: En wat moet ik me dan... Ja, het, het woord zegt het al, maar... Ja, dat kan echt zijn van samen
1: naar het theater, samen naar de bioscoop, alleen uit eten. Uh, dus echt een dame puur alleen voor gezelschap. Er zijn heel veel uh, succesvolle, rijke mensen die heel eenzaam
0: zijn. Ofwel omdat ze geen tijd hebben voor een sociaal leven, ofwel omdat ze uh, ja, contacten willen, zeg maar, niet zo sterk zijn dat ze weinig vrienden of ...mensen dicht bij zich hebben. En dan kan het uh, ja, heel fijn zijn... ...om met een dame op pad te gaan... ...die uh, naar je luistert... ...die lief is, die zorgzaam is... ...die geïnteresseerd is... Uh, yeah. ...de perfecte vrouw. En heel veel van dat soort klanten... ...gaat het dan niet om de intimiteit... ...maar om uh, gezellige avond. Het gebeurt wel eens dat het daarna... Uh, dat ze dan toch nog willen verlengen... en dan wordt het een girlfriend experience... het laatste stukje, maar het gebeurt ook heel vaak... dat het gewoon bij dit blijft.
1: Een soort maatje.
2: Hebben jullie veel vaste klanten?
1: Ja, bijna alleen maar. Ja? Het leuke is dat... Ja, 98% komt weer terug.
2: Nou zit ik zo te denken, want als je dan... ook een soort sociale interactie hebt... Hè, zou het dan ook... in de praktijk kunnen ontstaan... want we zijn ook maar gewoon mensen... dat daar uiteindelijk toch een soort natuurlijke relatie ontstaat. Gevoelens voor elkaar. Waar je ja. mensen bij elkaar zit, zet... Uh, gebeuren de meest onverwachte dingen.
1: Ja, ik snap wel je vraag. Alleen, ja, onze dames... Uh, weten toch wel dat een stukje afstand en nabijheid goed te kunnen scheiden. Uh, het komt wel eens voor dat een klant uh, dat wat minder goed kan. Ja, dan zeggen we wel van... Nou, dan is het even beter dat je haar wat minder ziet. Want dat is niet de insteek van onze dienstverlening.
0: Ja, het gebeurt wel dat klanten verliefd worden op een dame... maar andersom gebeurt het
2: niet. En dan even over de locatie hè, waar, waar jullie klanten afspreken. Hebben jullie zelf een kantoor of een plek... waar de klant en jullie dames elkaar ontmoeten? Uh,
1: nee, meestal uh, boeken ze gewoon een mooie suite in een hotel. Dat kan zijn in Nederland of in buitenland. Want we werken niet alleen in Nederland... maar we werken ook internationaal. En dan komt de dame daar naartoe.
2: En is dat... Voor bijvoorbeeld zakenreis of uh, voor een vakantie? Of wat Allebei. Het
1: kan echt van alles zijn. Het kan zijn een zakenreis. Dat je zegt, nou, ik vind het wel leuk als ik in de avond, als ik toch moet gaan dineren. Doe ik dat liever met een dame samen in plaats van alleen. Ja, het kan ook zijn op vakantie. Het is altijd leuker om een stedentrip met z'n tweeën te doen.
2: Ja, nee, uh, zeker. Komt het nou wel eens voor? Stel, ik uh, boek uh, een van jullie uh, prachtige dames. Ik zit in een heel chique hotel uh, te eten. Maar in mijn rechterbovenhoek uh, zie ik ineens een collega aankomen lopen. Die heel enthousiast naar mijn tafeltje loopt. Wat is dat wel eens gebeurd? Dus met andere woorden, dat er een bekende uh, mij ziet zitten.
0: Als klant of voor de dame?
2: Nou, als in dit geval, uh, nou voor beide eigenlijk. Maar in dit geval zou ik de klant zijn. En uh, ik ken diegene.
0: Mm -hmm.
2: Hoe wordt daar dan mee omgegaan?
0: Ja, klant, of, of komt
2: dat... Uh, die, die kans zit erin natuurlijk.
0: Ja, De meeste klanten die vinden discretie zo belangrijk... dat ze ook niet op een plek afspreken... waarvan ze zeggen... daar kan ik misschien een bekende tegenkomen. Dus ja, wij hebben het nog nooit meegemaakt. Zelf vroeger heb ik het wel een keer meegemaakt... dat ik in Amsterdam in een restaurant zat... en dat er iemand binnenkwam die ik kende. Nou ben ik daar niet zo snel van onder de indruk. Uh, ik had ook mazzel dat het een man was van in de veertig. Want als hij natuurlijk nog veel ouder is... dan ja, voel je je nog meer alsof je het moet verantwoorden.
2: Ja, kun je, je zeggen dat je met je opa op stap bent, toch?
0: Ja, maar als um, diegene jouw naam kent... Kijk, die dames werken ander, allemaal onder een andere naam. Dus stel diegene die jij kent komt binnen en die zegt... Uh, Hi, en dan uh, mijn echte naam. Ja, dan zegt die klant van... Uh, oh, ben, ben jij dat? Dus daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Dus wij regelen het ook altijd zo dat uh, de woonplaats van de dame... en Zeg maar een straal van 10 kilometer omheen, daar laten we ze
1: niet afspreken.
2: Nee, Dus de kans is altijd aanwezig. En als het gebeurt dan.
1: Uh... Ja, je kan ook altijd nog zeggen: ik ben met een collega. Of uh, het komt nu even ja. niet uit. Of uh, kijk, ook dat komt terug in de cursus wat je dan moet doen. Ja. Um,
2: dit vroeg alleen... ik voor een vriend, hè? De, deze. Ja,
1: dat snap ik. <laughs> ja. Ja. Ik kan me overal van op de hoogte zijn, toch? Ja. <laughs> nee, nee, dat gebeurt eigenlijk nooit. Nee.
2: Kunnen jullie wat? verschillende tarieven noemen. Je zei al... 700 euro voor twee uur. Stel dat ik... twee weken naar het buitenland ga... en ik wil een van jullie dames meenemen. Gebeurt, dat gebeurt wel eens, hè? Ja. Wat, betaal, wat zou ik dan betalen?
0: Dan zit je rond de 23.000 euro.
2: 23.000 euro?
0: Extra reiskosten. Want de vluchten, taxis... reistijd wordt dan ook betaald. Die komen er nog bij. Dus ik denk dat je zo op 27,5 uitkomt voor een reisje van twee. Maar goed, dat maakt dan natuurlijk ook niet meer uit. hè,
2: Als je dat bedrag neer kan leggen. En dan uh, gewoon met de allergoedkoopste Ryanair vlucht naar Egypte in een uh, all-in hotel, hè?
0: Nee, 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 nee. Er zitten wel bepaalde eisen aan. Die staan ook op de website onder internationale boekingen. Vluchten van meer dan zes uur uh, is business of first class. En daaronder is het economie prima. Kijk, het hoeft niet altijd allemaal mega duur te zijn als het maar kwaliteit is. Een hotel moet wel minimaal vier sterren zijn.
2: Ja, dus en of het dan echt... een
0: Van de Valk is in Nederland... of een ander hotel is in Italië... dat maakt dan niet uit. Maar het moet schoon zijn, netjes. Het eten moet goed zijn. Dat is wel echt een vereiste. En wij checken ook als een klant een hotel opgeeft... dan checken wij altijd even... oké, okay, wat is het voor hotel? Kennen we het? Meestal kennen we
1: het. Esmee dus en ik kennen bijna alle grote hotels in Nederland. Als wij geen hotel uh, herkennen... dan uh, klopt er iets niet.
2: Ik ben uh, even benieuwd. Ik vraag het gewoon... Jullie hebben zelf ook een tijdje dit vak gedaan. Wat zijn nou de meest spectaculaire dingen... of reizen of etentjes die je zo had meegemaakt?
0: Ja, ik ben daar uh, Zwitserland geweest met een klant. Uh, ja, dat is gewoon een andere wereld. Alles is daar rich and fame, zeg maar... in de plek waar ik dan terecht uh, kwam. Etentjes, ja, veel in Amsterdam. Destijds dat wij dit nog deden... werkten we ook bij een bureau dat zich focuste op toerisme internationale klanten. Dus dan kom je toch veelal al in Amsterdam terecht. Het Amstel Hotel. Uh, w Hotel. En daar heb je 27, 27 wel echt de luxere hotels. Ja, en daar hoort dan meestal ook een restaurant bij wat dan of een ster heeft of net niet. Maar uh, er wordt uh, lekker goed gegeten. Ja. Absoluut. Ja.
2: Dus je hebt alle goede restaurants. Hebben jullie wel uh, zo'n beetje...
1: Ja, het is Kunnen gewoon ze... heel leuk. Zeker als je nog student bent. Uh, dat, ja, normaal kom je dan niet in een Michelinster restaurant. Dus dat vond ik hard, uh, heel leuk. Om dat ja. allemaal mee te maken. Mooie plekken, inderdaad. Uh, maar je komt ook gewoon hele leuke mensen tegen. En uh, nou ja, dat was voor mij wel echt de drijfveer om dit te doen.
2: Helder, hoe krijgen jullie betaald? Is dat, is dat uh, altijd via een, een tikkie of via een bankafschrift?
0: Ja, we hebben meerdere opties. Het kan contant, het kan per bank of per PayPal. PayPal kan natuurlijk ook met creditcard. Het
2: en wat staat er dan op die rekening afschrift?
0: Clear Consultancy BV. Dus we hebben bewust gekozen om de bankrekening een andere handelsnaam te geven, wat wel een handelsnaam is van ons bedrijf. Want Pink Sheets BV, als je dat gaat googelen, of de website gaat googelen, dan kom je natuurlijk gelijk bij ons uit. Wil je het echt vinden, dan vind je het natuurlijk. Dat is het enige wat we kunnen doen. Nieuwe klanten moeten altijd een aanbetaling doen per bank. Zodat wij kunnen controleren wie ze zijn. En de volgende keer hun mag het eventueel gewoon contant. Dus dan zijn ze anoniem. Maar uh, ja, wij willen gewoon wel weten waar een dame naartoe gaat.
2: Privacy en discretie is in de huidige maatschappij... sowieso al een heel actueel onderwerp. Maar ik kan me voorstellen dat het bij jullie best nog... Wat belangrijker is. Stel, ik raak mijn klantenkaart van de, van de etels kwijt en ik kom op straat te liggen, nou ja, daar kom ik dan nog wel, wel overheen. Maar met jullie database en jullie kennis is het wel handig dat dat inderdaad heel, heel veilig is. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe veilig zijn de datagegevens bij jullie?
0: Ja, onze telefoons, daar zit natuurlijk en mail, daar zit het meeste in. Uh, gegevens worden. Uh, ik geloof uit mijn hoofd na 45 dagen verwijderd. In ieder geval uit de mail. En in onze telefoon, ja, die is goed beveiligd. En daar maken we ook uh, vaak een backup van op een laptop die ook goed beveiligd is. Uh, met extra programma's. En uh, niemand heeft de code, behalve wij. Dus we proberen er wel zo goed mogelijk mee om te gaan. Als tegenwoordig natuurlijk, uh, ja, ze worden steeds creatiever. <laughs> Mensen die, ja, uh, yeah dingen van je willen weten, maar uh, we zijn daar heel, uh, ja, heel erg mee bezig. Laat ook nooit onze telefoon ergens slingeren of dat soort dingen.
2: Nee. Dit is Jong en Ondernemend de podcast. Jullie hebben een legaal gezond en mooi bedrijf met alle vergunningen, maar het is toch ook een branche waarin jullie verkeren, waarin toch behoorlijk wat taboes hangen. Um, wat zijn de grootste vooroordelen waar jullie nou mee te maken krijgen in het dagelijks leven?
1: Uh, nou ja, dat ze het allemaal gedwongen doen. Of de dames, dan, zeg maar, die bij ons werken. Of dat het allemaal vieze oude mannetjes zijn. Ja. Of dat ze aan de druk zitten. Of, nou ja.
2: Dat, oh, dat, is... dat zijn de vooroorden?
1: Hè? Nou, over het algemeen, als je nou heel uh, stereotyperend uh, gaat nadenken. Ja, hmm. over het algemeen wel. Slechte
0: jeugd gehad. Die meiden. Seksueel misbruik. Uh, dat dat de reden is dat ze voor
1: zo'n beroep kiezen. Ja. Dat ze uh, weinig intelligentievermogen hebben. ja Anders dan kies je wel een normaal werk uit.
2: Welke dingen zijn jullie nou tegen aangelopen? Ja, tijdens het opstarten van jullie bedrijf. Waar krijg je mee te maken?
0: Ja Een bank vinden die je bedrijf een rekening wil verlenen. Dat uh, is uiteindelijk na vier maanden...
2: Maar waar, waar liepen jullie tegenaan?
0: Je bent een risicoprofiel. Omdat er uh, over het algemeen... Dat is dan weer zo'n vooroordeel. Uh, gaat er veel zwart geld in om. Dus eigenlijk willen banken dat niet. Ja. Dus er is één bank in Nederland die het doet. Uh, maar dan maken ze het proces zo traag en lang dat je eigenlijk hopen, dat ze hopen dat je afhaakt. Uh, vergunning. Uh, we waren bij een gemeente. Daar zijn we gewoon letterlijk weggestuurd. Terwijl het wel gewoon op de website staat dat ze het doen. Maar we zijn weggestuurd. Terwijl ik natuurlijk met mijn achtergrond even het even bestemmingsplan heb gecheckt. Van, is er nog ruimte in deze gemeente voor?
2: Zijn er nog meer dingen waar je dan uh, tegenaan bent gelopen?
0: Privé bijvoorbeeld een huis kopen. Hypotheek. En een lening voor de start van je bedrijf, die uh, kregen we gewoon bij voorbaat niet. Hoe goed ons plan ook was. Dus dat hebben we uit eigen middelen opgetuigd. Achteraf super blij mee, want je hoeft tegen niemand dankjewel te zeggen.
2: Dus jullie kunnen geen hypotheek krijgen, geen lening krijgen. En eigenlijk ben je niet heel erg welkom bij, uh, bij de gemiddelde bank. Hoe hebben jullie het toch voor elkaar gekregen om dan je, je bedrijf op te starten? Nou, je zegt al met, met, uh, met, gewoon met eigen geld.
0: Ja, en creatief zijn. Kijk ook bijvoorbeeld een kantoorruimte. Ja, als wij hadden gezegd, "Hi, we willen graag een uh, kantoorruimte huren. We zijn een high-class escortbureau. Nou, dan kan je weer gaan. Dus wij hebben, ik heb uiteindelijk ervoor gekozen om uh, het bedrijf onder een andere code in de Kamerverkoophandel in te schrijven. Uh, dat is ook gewoon legaal, dat mag. En op het moment dat je dan een uittreksel moet geven aan bijvoorbeeld een makelaar, dan uh, zien ze arbeidsbemiddelingsbureau. Nou, eigenlijk zijn we dat natuurlijk ook. Dus uh, toen was het prima en nu achteraf, nu het huurcontract al een tijd loopt, weten ze het, maar ze zijn er ook niet blij mee,
1: terwijl we netjes de huur betalen. Ja, en ook nog even bijgezegd, hebben dat onze dames, die verlenen geen diensten in het kantoor. Wij doen echt alleen outcalls en het enige wat wij op kantoor doen zijn administratie, uh, sollicitatiegesprekken en we geven cursussen.
2: Hoe komen jullie aan je klanten?
1: Ja, die komen eigenlijk gewoon naar ons. Dus gewoon via internet. Uh, als High Class Escort Bureau mag je niet adverteren. Ook weer zo, uh...
2: Dus bijvoorbeeld op de socials mag je niet adverteren?
1: Nee, je mag niet adverteren met boek nu bij Pink Sheets. Nee. Of uh, zoiets. Dat, dat uh, mag niet. Maar als ze uit zichzelf uh, op onze website komen, dan mag het wel. Ja, ze komen gewoon naar ons toe. Bellen ons op of vullen een boekingsformulier in. Eigenlijk hoeven we daar niet zoveel voor te doen. Media doet ook een hoop.
0: En het stigma wat erop zit... Um, ja, dat halen wij er eigenlijk af... door er gewoon uh, heel leuk... en uh, gepassioneerd over te vertellen. Um, waardoor ook... Uh, klanten die misschien af zouden... haken omdat ze bang zijn... dat ze een klerenkast aan de telefoon krijgen. Of uh, ja, iemand die niet goed... omgaat met de vrouwen. Dan zien ze ons en dan denk ik... Oh, nou. en dan merk je eigenlijk van klanten die nog twijfelden... dat dat in één keer... Uh, verdwenen is...
2: Wat ik, waar ik gewoon respect voor jullie bij heb. Uh, zo jong als jullie uh, zijn. En ook ja, gewoon heel cool dat jullie echt transparant zijn over wat jullie doen. Jullie staan vaak met, met uh, artikelen in de media, in kranten, op YouTube. Uh, Nieuwsitems, op evenementen. Vertellen jullie een verhaal. Ook jullie foto uh, staat daarbij. Waarom hebben jullie gekozen om zo open te zijn? Wat is daar de reden van?
1: Uh, nou, moet ik zeggen, we vonden dat allebei wel spannend. Want uh, in Nederland, iedereen vindt ergens wat van. En ja, ik mag toch even mijn mening delen. Ja, dat mag. Uh, mits natuurlijk altijd wel gepast en aardig is. Vinden wij heel fijn als dat gebeurt. Uh, maar waarom we het juist wel doen, is omdat het ook belangrijk is om eens een ander geluid te horen in de media. En om te laten zien, uh, kijk, we zijn gewoon twee... Jonge, uh, frisse Nederlandse dames. Die uh, allebei ook gestudeerd hebben. Dus eigenlijk totaal niet voldoen aan het stereotypen. En uh, heel veel mensen vinden het heel verfrissend eigenlijk om ons te horen praten. En om ons ook te zien. Dus dat is eigenlijk de reden waarom we uiteindelijk toch hebben gekozen om het wel te doen.
2: Ik zei al en een paar keer, jullie zijn ontzettend transparant. Jullie vertelden mij dat jullie namen Amy en Esmee niet jullie feitelijke namen zijn waarmee je geboren bent. Ja. Ik kan me daar iets bij voorstellen, maar wat is de hoofdreden dat, dat jullie dat, uh, daarvoor gekozen hebben?
1: Ja, er wordt gewoon heel veel op ons gekoegeld. Mensen willen gewoon heel graag weten wie wij zijn. En uh, nou ja, het kleine stukje privéleven dat wij nog hebben, dat proberen wij toch wel een beetje af te bakenen. Um, vandaar uh, ook onze steeds nemen.
2: Eigenlijk logisch. Wat zijn eigenlijk jullie uh, werkuren?
1: Ja... De uren dat, dat je bijvoorbeeld al bereikbaar al moet zijn. 24-7. Ja.
0: ja,
2: is dat 24-7? Nee, nou ja. Van
0: uh, 11 tot uh, 11 uur s ochtends. Tot, dan zijn we open hè, ja. voor het maken van een boeking. Tot 12 uur s avonds. Maar dates lopen gewoon door. Als ze voor die tijd geboekt zijn, voor 12 uur s avonds. Dan lopen ze door. Dus dan bellen we ze uit. Wat we net al zeiden. En hoe laat dat ook is. Dat, dat maakt niet uit. Dus wat zijn onze werktijden? Nou, dat, dat is echt uh, niet, uh, niet in één woord samen te vatten. Nee.
2: Hebben jullie ook te maken met seizoenen of momenten waarop het heel druk is en waarop het minder druk is? Zoals in veel andere branches?
0: Uh, kindervakanties zijn voor ons uh, ja, een beetje leidend, Omdat uh, Dat veel klanten uh, ja, een relatie hebben of, en of kinderen. En uh, als dan de vrouw thuis is, dan uh, gebeurt er niks. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
2: Hebben jullie tips voor mensen die nu zitten te luisteren... en die ook een bedrijf hebben of willen starten... of een project willen starten. Ja, Vanuit zeker. jullie ervaring. Welke ja. tips zou je voor ze hebben?
1: Nou ja, ga ervan uit dat als je iets wil beginnen... dat je sowieso heel veel weerstand krijgt, wat het ook is. Want mensen weten het altijd beter. En uh, ze gaan altijd allemaal dingen aan je vragen... waardoor je eigenlijk een beetje aan jezelf gaat twijfelen. Tenminste, zo heb ik het heel erg ervaren... Ja, blijf bij je eigen gevoel. En als je denkt, ik wil dit doen. Ga niet voor andere mensen je ambitie of iets opzeggen. Maar ga ervoor. En ook al heb je tegenslag, raap jezelf bij elkaar. Want tegenslag is echt ondernemen. En ga het opnieuw doen, net zolang tot dat het wel lukt. En het kan dan echt zo zijn dat je dat vijf keer opnieuw moet gaan doen. En dat is niet leuk. Maar uiteindelijk ben je wel heel trots op jezelf als het lukt. Heel veel mensen die, uh, zien heel veel beren op de weg. En dat is ook logisch. Als alles tegen zit, daar word je ook niet heel vrolijk van. Nee. Maar het is ook als ondernemer de kunst om elke keer creatief te zijn. Opnieuw na te denken. Opnieuw naar die tekentafel te gaan. En opnieuw te gaan kijken. Oké, okay, dit is niet gelukt. Hoe kunnen we het ofwel laten slagen? Of gaan we het nog een keer proberen? Dus ja, denk ook vooral in de mogelijkheden.
0: Ja, er is nog wel iets wat ik uh, graag zou willen toevoegen. Uh, aan uh, alle dames die... Uh, dit wel eens door hun hoofd hebben laten gaan om aan dit werk te beginnen. Kijk goed wat bij je past. Welk bureau bedoel ik dan? En ga geen dingen doen die je vooraf met jezelf hebt afgesproken niet te doen. Uh, bijvoorbeeld het delen van uh, privégegevens. Het openbaar maken van sociale media profielen. Uh, of uh, het delen van naaktfoto's. Dat hoeft namelijk niet.
1: Services die um, je ja. wil verlenen.
0: Een bureau uh, respecteert in alle tijden jouw grenzen. En als we dat niet doen, dan is het... Uh, niet jouw bureau.
2: Nou, dan zijn we zo'n beetje aan het eind gekomen van ons mooie gesprek. Zijn er nou nog zaken die ik totaal over het hoofd heb gezien... en die ik vergeten ben om te vragen of die jullie nog kwijt willen?
0: Nee, ik, uh, ik heb denk ik alles wel uh, gezegd. En uh, ja, het is mede gezegd uh,
1: <lacht> <Dat dat> zij <lacht> dat ook uh, wel heeft. Ik hey, denk dat je de headlines allemaal wel hebt... Ja, zeker. Oké, okay, goed
2: zo. Nou, dan is uh, altijd mijn laatste vraag... waar ik altijd heel erg geïnteresseerd in ben. Waar zien jullie jezelf over vijf jaar?
0: Over vijf jaar... Um, dan uh, zitten we gedeeltelijk... Uh, ergens waar de zon schijnt. Omdat uh, we internationaal zo gegroeid zijn... dat we ook allebei wat meer vrije tijd kunnen nemen. En het bedrijf kunnen blijven doorontwikkelen... op de internationale markt.
2: Oké, okay, dus over vijf jaar... dan uh, hoop ik jullie überhaupt nog zelf... Uh, aan de telefoon te krijgen. Zullen we afspreken? Ja. Nou, Dank jullie wel. Ik wil jullie echt ontzettend bedanken. Amy en Esmee. Voor het mooie openhartige gesprek. Complimenten nogmaals. Hoe jullie je bedrijf manifesteren. Hoe transparant jullie erover verteld hebben. En dat waardeer ik echt enorm. Dus uh, ontzettend bedankt.
0: Jij ook. Ja, voor... Leuk dat we hier mochten zijn. Ja, dat je ons hebt uitgenodigd en um, super inspirerend wat je doet. Dus ga er ook vooral mee door. Dat is heel leuk voor jonge mensen. Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.